0: Hoje damos as boas-vindas a Andréia Pacheco. Andreia é psicóloga clínica, doutorada em psicologia e psicoterapeuta, membro da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas, passou por diferentes contextos nacionais e internacionais, como docente universitária, investigadora e como psicóloga e psicoterapeuta, em contexto hospitalar, comunitário e clínica privada. Dedica-se atualmente à vertente clínica como psicoterapeuta e é também formadora e supervisora certificada no modelo de sistemas familiares internos, em que se distingue também pelo trabalho que desenvolve com casais e pessoas em relação no modelo AFIO, que traduzimos livremente como Intimidade construída de dentro para fora, dedicado à conjugalidade e também a outras relações significativas. É uma amante da leitura, gosta de viajar e a culinária é também para si uma fonte de prazer. Bem-vinda, Andréia. Podermos conversar contigo sobre um tema que acho que é tão querido e é tão curioso para todos nós. Conta-nos como surge no teu percurso este interesse sobre a sexualidade e como é que isso te trouxe até ao dia de hoje.
1: Muito mais. Bom dia. E obrigada, Sandra e Vera, por por me terem convosco. A sexualidade acho que é um bocadinho indissociável do do estudo da psicologia em si e e das teorias psicológicas, até de formação da personalidade e de de estruturação de identidade. Portanto, julgo que não houve uma altura no meu percurso desde o início da da formação em que a sexualidade não estivesse em cima da mesa. Seja nessa fase, seja depois quando quando continuei, um, quando acabei o curso andava à procura também de um bocadinho de algo mais para fazer e acabei por integrar uma pós-graduação em Medicina Sexual, portanto continuou a minha exploração da, da temática por aí. E depois a vida, não é? a vida vai, vai nos trazendo os temas de volta e o facto de trabalhar com crianças, com famílias, com, com adolescentes e agora mais recentemente com, com casais faz com que nunca me tenha afastado muito do tema de todo. Olha, Andrei,
2: agora ao ouvir-te falar no no trabalho com famílias, com crianças e com adolescentes, vou fazer-te aqui agora esta pergunta de, sendo a sexualidade uma parte integrante de cada indivíduo e um importante contributo para a sua identidade ao longo de toda a vida e para o seu equilíbrio físico e psicológico, como é que nós educamos para a literacia sexual das nossas crianças e adolescentes e até como é que respeitamos a expressão da identidade liberta de estereótipos sociais
1: dos quais somos ainda tão reféns. Talvez esse possa ser um primeiro passo, não é? Que é reconhecer o que é que nos mantém reféns. O que é que eu sei, o que é que eu tenho, o que é que eu carrego, o que é que me prende E o que é que pode estar entre mim e conhecer outra pessoa? Essa outra pessoa pode ser um filho meu, uma filha minha, pode ser alguém, um aluno, pode ser alguém com quem estamos a tentar estar próximos e e conhecer, não é? Portanto, para que haja espaço para conhecer, para acolher, para, para compreender... Ainda antes, sem qualquer intenção de fazer, seja o que for com essa informação, importa perceber o que é que 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 nos impede de lá chegar. Pode ser complexo na medida em que nós dificilmente sabemos o que não sabemos. Portanto, quando quando cada um de nós consegue dedicar um bocadinho de espaço e de tempo a si próprio para para descobrir o que é que 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 sabe sobre si, o que é que que que, se calhar tem como crenças que nunca se apercebeu, que eram crenças suas... Uh, e o que é que pode ainda estar mais, mais obscuro na nossa, na nossa componente relacional, connosco próprios e com os outros, uh, talvez esse possa ser um primeiro prazo para, para podermos continuar a estar com, com alguém que de alguma forma queremos, queremos educar e queremos preparar para a vida.
0: Estava aqui a ouvir-te, Andreia é ah, tão bom ouvir-te a falar sobre isto, porque realmente simplifica. Aliás, ouvir-te falar com esta forma tão simples um, sobre o que realmente está por trás de tudo, não é? Descarrega muitos dos estereótipos que vêm associados à sexualidade. É realmente corajoso da tua parte aceitar este desafio, de nos falar sobre a sexualidade humana, ainda para mais neste contexto e ainda para mais dessa forma tão tão interessante, sabemos o quanto é difícil, mesmo para os terapeutas, genericamente, claro, abordarem os seus pacientes acerca da sua vida sexual. Qual é, que eu, qual é que é o teu olhar sobre isto? O que é que está por trás desta dificuldade por parte do terapeuta, que por vezes aparece, de falar sobre a sexualidade com o seu paciente?
1: O espaço psicoterapêutico é um espaço em que isso pode acontecer e eu diria que há muitos outros. Há o espaço Dos pares, ao espaço da mesa de refeições, ao espaço educativo, escolar, comunitário, cada um deles nos pode trazer um contexto diferente e uma exploração diferente, mas eu diria que todos eles são, são muito válidos, não é? Porque da mesma maneira que nós queremos educar e aumentar a literacia financeira daqueles que vêm depois de nós ou encorajar para um um percurso educativo que que os preencha e que que os realize, da mesma maneira que que damos a mão para para os nossos filhos poderem começar a andar por si próprios, ou que lhes vamos ensinando mais palavras para que eles consigam melhor transmitir o que sentem dentro deles, a exploração da, da sexualidade como um todo e da nossa identidade, em torno disso, é só mais um desses fatores, não é? Portanto, o que é que pode estar entre nós e poder olhar para isso como como mais um desses fatores, não é? Porque é que muitas vezes é algo que não se fala, é algo que é é tabu, é algo para o qual não se olha na expectativa de que se, se isso nunca for falado, todas as pessoas sejam pura e simplesmente assexuadas, não é? Nunca ninguém antes de nós teve sexualidade, nunca ninguém depois de nós terá sexualidade e isso cria um espaço que para algumas partes nossas se mostra seguro por essa característica, não é? Portanto, o é que é que ainda carregamos que nos faz achar que isso é assim?
2: Sim, muitas vezes estas conversas não são, não acontecem, não é? Dentro de casa e dentro do, dos espaços familiares e estavas a dizer, bem, não é? Nós não conseguimos identificar aquilo que, que não conhecemos. Não sei se, 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 se o espaço psicoterapêutico, não é? Neste caso pode ser, pode fazer a diferença.
1: Eu sinto, isto é aquilo que eu sinto, e pode certamente, pode não, certamente não corresponderá àquilo que que todos nós sentimos, mas há uma uma parte dessa dificuldade que tem a ver com aquilo que é a nossa própria experiência, aquilo que eu, enquanto terapeuta, aprendi, eu conheço sobre mim própria, portanto pode haver partes minhas que se podem sentir pouco preparadas para falar sobre determinada coisa, se por exemplo sentem que não têm a formação suficiente para ou saber como abordar ou como abrir esse espaço isso é algo que sinto e que acho que é muito legítimo não é? é importante ouvirmos essas nossas partes elas têm essas questões uh, outro, outra área diferente será o quê? que eu a nível pessoal tenho dentro de mim que pode estar a transpirar para a minha postura enquanto terapeuta não é? e de que forma é que isso me pode fazer estar mais ou menos aberta para aquilo que é a realidade da pessoa que eu tenho à minha frente ou como é que eu consigo estar com, não só a pessoa com o seu sistema interno, mas com o grupo de pessoas, seja um casal seja uma família, quando há discrepâncias entre aquilo que cada um sente, não só dentro de si, mas como nesse sistema mais mais alargado e eu aí diria que isso é como qualquer componente do trabalho psicoterapêutico, quanto mais clareza nós temos sobre nós próprios, quanto mais aceitantes somos uh, para nós próprios mais fácil se torna estar com uma atitude genuína de, de acolhimento de disponibilidade de, de conhecer o que é que se passa no lugar do outro e o que é que também pode estar uh, presente para o outro que torna algo mais difícil ou mais restrito ou mais uh, menos fluido não é? e, e ajudar precisamente nessa Nesse aspecto.
0: Há, sim, alguma coisa que tu consideres importante desse ponto de vista, em relação ao
1: terapeuta? Ou seja, em termos da sua evolução também? Sim, olha, algo que eu eu assinalaria é que quando há uma determinada área da da vida dos nossos pacientes que nós, mais consciente ou mais inconscientemente, deixamos de fora, isso é qualquer coisa que se calhar valeria a pena podermos olhar para ela. E e voltamos ao início da nossa conversa, o que é que 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 eu não sei que não sei? Portanto, se eu habitualmente pergunto sobre o trabalho, ou pergunto sobre a família, ou pergunto sobre o sono, ou pergunto sobre a alimentação, haverá algo que, alguma circunstância, me faça evitar perguntar sobre a vivência da sexualidade? Se calhar, começar por notar isso, não é? Há alguma área pela qual eu não pergunto? E depois perceber porque é que eu não estou a perguntar, é porque não é relevante naquele momento, é porque não é a questão que a, que a pessoa traz, uh, ou há um padrão em mim de, de habitualmente não perguntar, ou não abordar, ou não falar sobre, não é? Nem é sequer mencionar, nem é sequer dizer que é uma coisa que também temos espaço para, para falar, se for importante. No, no fundo, Andreia
0: Uh, o que tu estás a dizer é que, é que o terapeuta tem que fazer muito este trabalho de casa consigo próprio, não é? são a com o paciente, não é? E também olhar para as suas partes, no fundo, não olhar só para as do paciente, mas, mas, mas olhar para as suas, não é? E, e fazer este trabalho consigo próprio, não é? De
1: permanente e contínuo, não é? Sim, eu diria que é algo que nunca, nunca falhamos em fazer. Na pior das hipóteses, olhamos, constatamos, ah, estou a fazer por isto, não estou a fazer por aquilo, e agora, parece-me certo, agora que reparei, parece-me, ok, então, continuo. Há aqui qualquer coisa que eu ainda não tinha, não tinha visto, ou não tinha ponderado, ou nem sequer me tinha percebido que acontecia. Ok, então, se calhar quero dedicar um bocadinho mais de mais atenção, não é? e, e podermos ter essa escolha, essencialmente que o que quer que seja que façamos ou não façamos, seja uma escolha nossa e não algo que nós nem nos apercebemos que está a ser posto em prática, não é? e, e aqui fazer isto com toda a abertura e o acolhimento que sabemos que muitas vezes há um, uma componente social, cultural ou até religiosa de certas coisas que consideramos sobre a sexualidade que têm de estar escondidas ou que não podemos falar ou que podem ser erradas de alguma forma não é e podermos, mais uma vez se quisermos exercer essa escolha, de deixar a pessoa que está connosco ou as pessoas que estão connosco saber que, ok, isso pode ser assim, pode ser assim em muitos sítios e talvez este espaço que estamos a construir é um espaço que pretendemos que possa ser diferente, é um espaço que possa... Ter espaço para, para descobrir, para, para conhecer, para nos relacionarmos com. Porque se qualquer coisa está a acontecer, é porque ela precisa de acontecer. Portanto, quanto melhor nós percebemos porque é que ela precisa de acontecer, mais fácil vai poder ser passar a haver uma escolha em torno de algo, seja lá isso que for.
0: Ah, renunciamos através da cultura a muitos dos nossos impulsos, não é? Um pouco no seguimento de algumas coisas que aí disseste. Ainda assim podemos revivê-los através da arte e da sexualidade. Os pacientes reagem de formas muito diferentes a esta aproximação do terapeuta e às questões da sexualidade. Qual é que é o papel, a importância do consentimento das partes do paciente à exploração destes temas? Que partes é que podemos encontrar nos pacientes relacionados relacionadas com a sexualidade, Andréa?
1: Todas e quaisquer umas. É, é a resposta mais... <risos> Mais no e sincera que, que eu tenho para dar acerca disso. Não é? A verdade é que nós só as vamos encontrar se, se permitirmos que elas possam existir ou se nos disponibilizarmos a, a descobrir, a descobri-las. Não é? Mas qualquer coisa é passível de existir dentro de nós, e vai depender muito de de nós próprios, de de quem somos, daqueles que vieram antes de nós e do que nos passaram, do do contexto em que que vivemos e que que também tem impacto em nós. Como como em qualquer temática, como em qualquer questão, o consentimento, conforme estavas a assinalar, Sandra, é extremamente importante. Portanto, não, não é nesta temática que isso é diferente, certamente, é? esse consentimento é de parte a parte, não é? o, que é que eu, o que é que eu enquanto terapeuta sinto que consinto oferecer, e isto depende de mim, não é? o que é que eu me sinto ou não uh, confortável de, de acolher, de, de querer descobrir, de acompanhar, não é? e, e o que é que cada sistema interno de cada pessoa está ou não confortável com, com dizer, com mostrar, com conhecer, com verbalizar, e aqui temos imensas esferas, não é? Portanto, desde, desde tudo, não é? Desde, desde o nome que nós ensinamos ou não das partes do corpo às crianças quando elas são pequeninas. É? Temos que começar por algo tão, tão, nem sei se pequenino, porque claramente isto não é pequenino, não, é? mas nós ensinamos a dizer o olho, a orelha, boca língua, mas depois há milhares de nomes que são tudo menos aquilo que é o nome, de, por exemplo, dos órgãos sexuais. Não é? Okay. Será que há qualquer coisa aí para, para descobrir? Um, como o, o, o toque, não é? Uh, o que é que nós podemos ou não tocar em nós? Uh, os contextos em que isso pode acontecer, a forma que isso pode acontecer, o toque que podemos ou não uh, receber dos outros. Não é? Portanto, desde tiste extremamente pequeninos, galera é? até ainda desde antes de nascermos, a partir do momento em que alguém tem uma imagem nossa de como nós vamos ser, até texto do género ao sexo, não é? de tudo isso, a qualquer coisa que nos começa a impactar desde antes de tudo, não é? portanto isso é algo que não é de todo hum, secundário, irrelevante, não é? e, portanto esse, esse consentimento mostra sem todas as nossas fases da vida, de todas as formas diferentes e até na forma como nós vamos expressando, sentindo, vivendo a sexualidade connosco próprios, com os outros e todas essas experiências que que, que nos vão moldando e que e que depois vão fazendo com que tenhamos certas crenças, certas perspectivas do que é que, do que, é que é certo para nós ou do que é que queremos passar aos outros, não é? Portanto, Uh, já não consigo recuperar a, a citação toda mas sim, a cultura dá-nos muito e há muitas formas de expressão pela arte na, naquela coisa mais tradicional psicodinâmica de sublimação ou de, ou de algo de género e, de, e da sexualidade não é? enquanto, enquanto seres que somos sexuais é? do que é que consentimos ou não consentimos para nós próprios e, e, e a relação
2: E agora pegando até nisto do consentimento, gostava de perguntar e tenho esta curiosidade relativamente à vida sexual dos casais, isto aparece certamente na na consulta de terapia do casal mas também muito nas motivações que levam pessoas a procurar a terapia individualmente Tem a ver aqui com aspectos do dia-a-dia, a a rotina do dia-a-dia, o trabalho, as tarefas domésticas, a dedicação aos filhos, o cansaço acumulado, até inclusivamente a duração das relações, tudo isto são variáveis que vão afetando a qualidade da vida sexual dos casais. Eu gostava de perguntar quem é que precisa não é, de terapia sexual ou em que circunstâncias faz sentido procurarmos um terapeuta de casal para explorar as, vi- as vivências sexuais e se existem sinais de alerta perante os quais devemos estar atentos.
1: Mais uma vez, se calhar a minha resposta que tenho para dar vai soar um bocadinho clichê, mas é precisa quem sente falta. A tese seria, seria, seria essa, porque aspectos como... A frequência, a qualidade, a intensidade, uh, o, que é que, o que é que se qualifica como, como sexo para um... Nem vou usar casal, vou usar para, para parceiros, para pessoas em relação. A forma como isso se mostra ou se expressa, uh, se isso faz parte ou não num contexto mais alargado de intimidade, isso tem tantas tonalidades, tanta amplitude, e diria que o único critério disso é o que é que é certo para mim e para... Para a pessoa, para as pessoas com quem eu estou. Portanto, desde que haja uma sensação de, de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar, na forma como a vivência da, da nossa sexualidade existe, não é? quando há algo que uma pessoa ou que as pessoas em relação sentem que, que não está a resultar que as suas necessidades não estão a ser atendidas, seja lá porque haja de mais ou porque haja de menos, seja lá porque é igual ou porque é diferente, seja por que motivo for, mas quando há essa sensação, essa impressão de algo não estar bem, de algo não corresponder ao que, ao que se cria, ao que se desejava, ao que se tinha, não é? então aí esses serão os, os, os sinais de de alerta ou de de desconforto, é claro que com isto se calhar também é importante perceber se nós não fazemos essa avaliação porque ela não existe nesses critérios, ok? Ou se eu não estou a fazer essa avaliação de mim própria porque tenho partes minhas que não me permitem ver isso dessa maneira. E isso sim será um aspecto importante para descobrir, não é? Imagina que eu tenho a expectativa de que a partir de uma determinada idade eu não deveria ter vida sexual portanto se calhar há partes minhas que se sentem desconfortáveis com isso não estar a existir mas há outras que justificam isso com o facto que eu na verdade não devia estar a ter e portanto faço uma avaliação subjetiva de que ok, está tudo bem portanto é sempre talvez importante poder olhar para e descobrir o que é que se sente há alguma coisa que esteja esteja presente qual é o significado que ela ela está a ter E, e mais uma vez nós só sabemos isso se formos perguntar é? se formos olhar é claro que se um casal não chega à consulta nós não, não podemos intervir não é? mas há muitas formas de, de, de procurar ajuda ouvir o à consulta é uma delas há muitos outros contextos em que a dimensão da sexualidade pode ser avaliada e, e olhada não é? em, em todos os formatos de cuidados de saúde porque a saúde sexual faz parte da, da nossa saúde não é? É individual e E sistémica, portanto eu diria que não há talvez uma resposta padrão, embora haja categorias definidas que possam significar áreas que precisam de atenção, se calhar preferia optar por esta resposta mais abrangente que, que, que não fecha portas. Não é? Porque quando nós definimos só isto ou só aquilo é que é critério de, de alerta, estamos, estamos a impedir de, de olhar ou de, ou de atender a uma série de outras circunstâncias que possam ser merecedoras de atenção. Portanto, eu faria a salvaguarda de ficar com a visão mais ampla e mais abrangente e de descobrir, vou perguntar, vou ver o que encontro, vou ver o que é que as pessoas têm, têm a partilhar e, e a partir daí seguimos. Para onde fizer falta.
2: Faz sentido. Não, faz sentido,
1: sim. Acho que a
2: abrangência é sempre, é sempre uma melhor opção. Estava aqui curiosa se tens, algum, se tens alguma receita mágica para as variáveis do dia a dia que afetam, no fundo, a qualidade da de, de vida sexual do, dos casais. Mas muitas variáveis sobre as quais nós não temos assim tanto controle, não é? Como as questões do, do dia-a-dia, como é que isso pode ser de alguma forma, pode não ser
1: um entrave tão grande que às vezes, que às vezes assume. Sim, e portanto, se calhar voltava, voltava ao, círculo, ao, ao início, do, dizer que os círculos têm um início, não é? Que é porque é que quando há um, um dia-a-dia que, que tem muitas atividades... Porque é que quando um, o trabalho está mais difícil, porque é que quando um, a casa está por arrumar, isso são variáveis que interferem entre nós e a expressão da nossa sexualidade. Hum? Será que é possível que isso não interferisse? E se não é possível, porquê é que não é? Sim,
2: faz sentido, Andréia. Sim, muito mais por aí. Olha, vou, vou agora usar aqui uma, uma, uma citação de coto para tu comentares. Se um dia me arriscar num outro lugar, hei de levar comigo a estrada que não deixa sair de mim. esteve é de minha cota em terra sonâmbula. Gostava muito que comentasse esta frase, que acho lindíssima, tendo em conta o necessário respeito pelas necessidades individuais de cada um, de nós, versus a vivência de casal. Como conciliar
1: interesses que por vezes podem ser tão distintos e opostos. Eu não consigo bater essa, essa citação e, portanto, posso, posso dizer isso por outras palavras, não vou certamente dizer isso melhor. Se explanarmos o mapa, o, o que eu diria que encontramos é exatamente isso, é que eu estou comigo em qualquer relação que eu esteja. E, portanto, aquilo que não me permitir sair de mim também é aquilo que me vai fazer voltar a mim própria, aquilo que é importante. E quanto mais eu fizer isso, mais vou conseguir estar por inteiro com alguém e mais vou conseguir estar por inteiro para alguém. E essa essa coragem, eu acho que é uma coragem que não é só externa, portanto não é só na relação com o outro que é corajoso estar em relação, na relação connosco próprios também é muito corajoso estar em relação.
0: Sim, Andréia, essa foi... Foi, foi diretinho ao coração essa, essa tua observação, que linda mesmo. Está aqui a revibrar ainda. <risos> Obrigada por esse momento. Os afetos são uma dimensão importante, não é? Se não imprescindível para a vivência de uma sexualidade saudável e, e gratificante entre quaisquer duas pessoas. De, da experiência individual, muitos sublinham que o amor pode fazer transcender a sexualidade, trazendo conexão e até a evolução espiritual. E pergunto Andréia, será mesmo assim? Como é que tu vês isso? À luz da IFS, como partes sexuais e amor se distinguem, se podem ligar, influenciar, nutrir e ajudar numa experiência de ligação profunda com o outro. Como é que vês isso?
1: O que é que eu acredito sobre o amor? Não, o, que é que, o que é que eu carrego sobre a perspectiva do amor ou de como o amor deve ser mostrado ou vivido, ou partilhado, ou experienciado igual podia substituir amor por sexo por sexualidade por intimidade por relação e se calhar se fosse substituindo por essas palavras diferentes eu iria encontrar nuances diferentes e pode haver sistemas na perspectiva mais lata que isso possa ter, em que haja superposições, pode haver sistemas em que haja um distanciamento maior e uma diferenciação maior do que é que, do que, é que esses conceitos, à falta de uma, de uma palavra melhor, possam significar. É? E tudo isso depois vai traduzir na forma como, como nós os vivenciamos. Não é? Que eu, como é que eu posso estar numa relação íntima sem sexo? como é que eu posso estar numa relação amorosa sem intimidade física se isso é ou não possível para mim como é que eu quero viver como é que eu acho que está certo o que é que eu me permito a mim própria experienciar o que é que é aceitável ou não o que é que eu sinto que isso diz sobre mim própria como é que eu estou a não disposta a mostrar-me perante mim e perante os outros, mais uma vez não é, não é um, um, uma pergunta para a qual eu tenho uma resposta unívoca, a não ser esta, se tivermos espaço e tempo para conhecer o que, o que existe de nós, para explorar essas diversas áreas, para explorar esses diversos significados, e como é que eles se relacionam, e como é que o impacto disso nos permite que nós nos relacionemos com nós próprios e com os outros. Talvez isso seja uh, o melhor caminho para ter uh, clareza sobre, sobre essa vivência do, do amor, da intimidade, do sexo, da sexualidade, da espiritualidade, da, da transcendência, de nem, nem sei se sei mais palavras para, <risos> para usar aqui, não é? Uh, e, e sempre com esta, com esta noção de o que é que é uma escolha minha O que é que é algo que eu faço porque não tenho alternativa? E quando há uma energia que vem de de algo que tem de ser assim ou que não tem outra forma de considerar, muitas vezes isso significa que há partes nossas que estão a carregar determinadas coisas que as restringem e que as limitam, e quando nós ajudamos com isso, então há outras perspectivas que se abrem e eu até posso continuar a fazer exatamente o mesmo na minha forma de, de me vivenciar e de estar com os outros mas se calhar a forma como o experiencio a forma como, como o ofereço vem de um sítio muito diferente e portanto sou e sabe muito diferente e, e talvez por aí um, pegando na, na última parte do, do que perguntaste Sandra talvez aí a diferença entre uma energia que é mais liderada pelo self não é? mais, mais livre Uh, que vem de, de partes que têm imenso a oferecer e que muitas vezes ficaram aprisionadas no meio de, de experiências uh, traumáticas ou, ou de, de crenças de emoções que não, que não foram tendo espaço uh, e uma vivência da, da sexualidade que, que pode ser quer do sistema ou que pode ser até de partes mas que vem com essa escolha e com essa liberdade né? e, e isso eu acho que é a grande diferença
2: Sim, Anaí, olha, foste muito ao encontro até da última questão que eu tinha aqui para, para te colocar, mas que acho que de alguma forma até já o respondeste, que era como diferenciarias a vida sexual self-led, ou mais gerida pelo nosso self, e uma vida sexual mais vivida pelas partes. Não sei se queres acrescentar alguma coisa e se em termos em, de consulta a, a alguma situação, a algum alguma partilha tua que sintas que faz sentido acrescentar.
1: Agradeço voltares a isso, Vera, e se calhar uh, realçava aqui um, um aspecto que é, como em qualquer circunstância da nossa existência, as nossas partes não têm nada de mal. Portanto, a, vi- a vivência da nossa sexualidade e do sexo pelas nossas partes não é uma coisa que deixamos a tentar evitar, não é? Portanto, muitas vezes colocamos esta intenção de ser liderado pelo self e de haver presença de self, e é importante também manter que isso não é uh, uma alternativa uh, para diminuir ou subtrair as nossas partes. Portanto, há também espaço para isso, numa relação connosco próprios ou com os outros, para que haja momentos em que uma determinada decisão ou interação possa vir precisamente de uma parte. Uh, e, e voltamos ao mesmo. Portanto, o problema não é, a parte de ser a expressão ou quem está a liderar, a dificuldade é quando isso vem sem escolha. Está-me a ocorrer, por exemplo, um, o contexto da sexualidade ou do sexo como um, uma procura de alívio de, de, de tensão, uma desaceleração, um, uma forma de autorregulação. Porquê, porquê é que isso seria algo que nós passaríamos a tentar evitar por completo como sendo algo que não é bom ou que não é desejável, só porque vem mais de uma parte ou porque tem uma intenção diferente? Se calhar não é isso que estamos a tentar dizer ou fazer, se calhar o que estamos a a procurar é que quando uma parte precisa disso dessa maneira ou encontra essa alternativa possa haver uma escolha e se o quisermos exercer dessa maneira conosco próprios em relação desde que seja consensual que isso possa acontecer não é? portanto aproveitava mais uma vez para abrir um bocadinho isto não é? Que é, temos tudo e está tudo bem desde que seja consensual e desde que seja isso que que naquele momento para o, para o sistema é, é harmonioso, portanto não nos estamos a tentar afastar das nossas partes, estamos a tentar precisamente a estar em mais relação com elas.
0: Todo o sentido, não é? Todo o sentido, isso faz-me, faz olhar para a grande diversidade, não é? Ou seja, questionar, e, ou seja, como é que as pessoas se encontram com, em tanta diferença, não é? Que esse é que é o grande desafio, não é? Mas tu mostras na tua simplicidade, aquilo que disseste, mas que também profundidade, não é? o, o largo espectro em que, que, todo, que, que é constituído por cada um de nós, não é? ou seja, vivenciamos as coisas de uma forma tão diferente, porque carregamos histórias diferentes e, e portanto vamos vivenciar naquele momento da nossa vida as coisas de forma tão diferente e encontrarmos com o outro é de facto... Um uma graça, não é? E é, é de fato, precisa mesmo de curiosidade, não é? Precisa mesmo de curiosidade pelo outro e por nós próprios, que no um fundo se percebia, não é? De forma maravilhosa como nos disseste, assim, faz todo sentido, André.
2: Os nossos sistemas são mesmo uma orquestra onde todos os músicos são bem-vindos, não é? Seja na vida sexual, sexualidade, intimidade, relação com os outros, nos mais diferentes níveis. É isto,
1: não é? Sim, estou a pensar, se eu fosse a um concerto e tivesse uma orquestra fantástica, e a única coisa que eu vi se fosse o maestro, há muita beleza em ver o maestro tocar, mas também há muita beleza em ouvir os instrumentos, portanto se eles puderem combinar,
2: melhor ainda. Sem dúvida, sim. Muito obrigada, Andréia, por, por esta clareza que trouxeste a este tema. Para nós foi um prazer ter-te e espero que esta conversa tenha sido inspiradora e que possa promover curiosidade para muitas outras que virão.
0: Sim, agradecer, foi ótimo ter-te aqui, muito bonito esta conversa, é daquelas conversas que é preciso ouvir várias vezes porque há em tão poucas palavras, há tanta profundidade dizer-te ouvir-te isso, Andréia, foi mesmo muito bom. Hum, bom a tua presença e bom aquilo que partilhaste conosco, connosco que a mim em particular estimulou hum, muita curiosidade Obrigada
1: Obrigada por isso, acho que não, não poderia haver algo que deixasse as minhas partes mais satisfeitas do que ouvir isso, que a curiosidade foi, foi, foi estimulada e que, e que pode haver mais espaço não é? para, para isto dentro de nós entre nós hum, portanto agradeço-vos às duas a espaço e oportunidade para me poder ter, ter juntado a vocês nisto e, e ver o que é que daqui surge não é? que tínhamos aberto portas